0: Всем привет! Я Даня Трабун. Вы слушаете первый выпуск «Универмага». Это подкаст Ядекс.Маркета о том, как создаются и чем живут локальные российские бренды сегодня. Каждый наш выпуск – это знакомство и разговор с создателем одного российского бренда или представителем индустрии. Вместе с ними мы будем говорить о том, как создаются модные вещи в России, кто их покупает, что за ними стоит. Будем обсуждать культуру и бизнес. И, конечно, постараемся ответить на главный вопрос – почему у локальных брендов все обязательно будет хорошо. Сегодня мой соведущий Гоша Карцев. Гоша, скажи привет. Всем привет. Очень рад быть в такой классной компании сегодня здесь. И мы сегодня говорим с основательницей бренда «Плюс Сайз» одежды Дивна Даши Самкович. Даша, привет.
1: Ребят, привет. Или «Hello Everybody».
0: Почему «Hello Everybody», кстати, не все не все могут это считать?
1: Это наш слоган нашего бренда. У нас, кстати, не только «Плюс Сайз», у нас а, инклюзив, инклюзивная история – у нас в целом все размеры от XS до 64-го. Поэтому hello, everybody.
2: А, все, типа
0: everybody. Да. Ты понимаешь, да? А -а -а, извините, я чуть-чуть долго думал. Так, и все таки для тех, кто не прошел курс английского, смотрите, есть привет всем, да, hello, everybody. Но, как я понимаю, у вас это игра слов. Игра слов, каламбур,
1: как говорится.
0: Практически каламбур, то есть hello, everybody, что означает привет каждому телу, да? Да. Именно так. Ты говоришь, что это
2: бренд про инклюзивность, правильно? Да. Что это значит?
1: Слушай, инклюзивность это включающий в себя все. То есть, это значит, что мы у нас все есть все размеры. И мы для всех возрастов.
0: Можешь в двух словах рассказать про э, бренд Дивна? То есть я так сказал, вот бренд плюс сайт одежды, ты меня поправил инклюзивный. Вообще, что это за бренд? Если вы и питчили бы его на каком-нибудь... На
1: форуме для инвесторов, да?
0: Да-да-да, на форуме для инвесторов точно.
1: Смотри, тут, наверное, надо сказать, как мы к этому пришли изначально, и потом, что, во что это вылилось, да, и как он родился. Вот, ну, Давай. не секрет, что я покинула им студию примерно там пол полтора года назад а, и думала, что же делать дальше. Делать а, еще один фэшн-бренд не хотелось, потому что их очень сейчас много, все очень похожи, да и вообще супер есть такой переизбыток одежды на рынке. И в любом случае, стиль одежды уже идет к такой стандартизации униформе так или иначе короче не хотела сделать там очередной бренд одежды моду ради моды uh -huh. лично я смотрела в нескольких направлениях я думала что будущее например за моноисторией. историей там возьмем тоже пангаю или монохром вот понятно что uh -huh. не про костюмы и все такое ну не про, не про спортивные худи и... то есть про другой какой-то ассортимент у меня было несколько идей по моноассортименту. Вот. Еще была одна из идей делать а, очень качественный базовый гардероб, типа дорогого Uniqlo. Вот. И мне эта идея, на самом деле, до сих пор нравится, потому что, вот, как я уже повторилась, все идет к стандартизации, к тому, что люди просто хотят а, правильного силуэта, базовые вещи, ну, типа классного, из классных тканей, из классной посадкой, и, и все такое. И знать именно то место, куда ты можешь за ними прийти. То есть, что стандартно ты, обязательно ты найдешь брюки, там жакет, футболки и так далее. Вот. Короче, была такая идея, и одна из этих идей была про историю с плюс-сайз, про модную одежду больших размеров, и меня, на самом деле, эта тема волновала уже последние пять лет, наверное. Но я всегда люблю как-то улучшать все, украшать, мне нравится преобразовывать, преображать все вокруг. Вот. Я как-то думала, почему же люди плюс-сайз, как правило, не очень классно выглядят в плане одежды. Как-то можно по-другому одеваться, можно другие пропорции, вообще, как бы можно супер классно и модно выглядеть. Я была подписана на, и на плюсайс инфлюенсеров там мировых и так далее и тому подобное. Вот. И очень у меня несколько этих идей варились э, внутри меня. Я думала, что делать. И даже уклонялась на самом деле, к базовой одежде классной, вот, дорогой. Тоже много сделала там исследований разных и, в общем, концепций.
2: А дорогая это сколько?
1: Ну, дорогой относительно, если есть концепция Uniqlo, да, то дорогой Uniqlo. Ну, как бы жакеты по 20, брюки по 15. Uh
2: -huh. То есть вот, вот такое
1: uh -huh. middle-up middle -up история. Uh -huh. Также думала активно про плюс-сайз. И так случилось, что как-то в один момент я, не знаю, это, это было прям в течение двух недель. А Я встретилась с Машей Федоровой, просто типа поболтать и рассказала ей про идею. Она такая, Вау, классно, мне тоже это может быть интересно, давай попробуем, ну типа вместе". И в тот же момент я общалась с Дилей Хисамовой. Вот она зам Сео от Велсторис. Вот, собственно, и еще является инвестором в один плюс-сайз бренд в Америке. Вот еще шесть лет назад она проинвестировала. А, ну, это ангельские инвестиции, такие дружеские, и, собственно, этот бренд вырос очень сильно за 6 лет в Америке, хотя в Америке, собственно, эта ниша уже давно, ну, более-менее раскачана была.
0: Бренд называется Universal
1: Standard, да, если не ошибаюсь. Да, именно, mm -hmm. именно так. Я такая думаю, диля. Маша, мои какие-то хотелки да, в этом плане. Думаю, все, наверное, надо это делать. Ну и потом мы начали общаться, додумывать идею, договариваться. И, в общем-то, договорились и запустили.
2: Нужно, наверное, сказать, что Маша Федорова это бывший главный редактор «Гламур», ну, стилист вообще, угу. очень талантливый бывший главный редактор
0: журнала «Гламур» и «Вок Россия». Да, и как я понимаю, Маша в каком-то смысле сама была человеком, который искал классные плюс-сайз, наряды, классную плюс-сайз одежду. Я даже где-то читал, что когда ты работала в IM-студию, вы какие-то ваши айтемы значит, под нее подстраивали, чтобы это было, подходило ее фигуре.
1: Можно проще сказать, мы просто шили на ее размер, потому что, например, в IM-студию размерная сетка заканчивается L, это 48 размер, вот XS это 42 вот, даже чтобы слушатели наши ориентировались, да, потому что сейчас мы будем много про это говорить, вот, то есть от 42 до 48 в принципе, все бренды шьют. Вот, может быть, до 50-го, до XL. Вот, все дальше заканчивается мода, так скажем. Может быть, еще один-два размера, и все. Вот, и, все. и что делать остальной аудитории, совершенно непонятно. Поэтому лично на Машу мы шили всегда. У Маши тоже были там периоды разного размера. Вот, у нее... то есть мы шили на нее, наверное, последние там, лет 5 вот. И так или иначе она сейчас в суперклассной форме. Например, все равно она выходит за рамки вот этого 50-го размера и, ну, Ее, кстати, никогда это не тяготило в плане выбора одежды. Вот, но Маша стилист. У Маши много путешествий по разным городам, разные магазины. То есть она, в принципе, умела себе всегда подобрать и не видела особенных каких-то проблем. Плюс Маша не стесняется каких-то новых силуэтов. То есть она запросто может одеть супер-эверсайз-жакет и не будет бояться, что он ее еще раз там, да, увеличит как-то. Либо супер-широкие брюки, либо какие-то там необычные вещи. Остальная аудитория плюс сайт, как бы девушки, как правило, не умеют подбирать снаряды, не умеют подбирать образы и стараются не выходить за рамки вот своей, своего силуэта. То есть все, все впритык, чтобы все как бы не, чтобы не увеличило. Хотя это на самом деле такая ошибка, потому что за счет правильных силуэтов и разных там пропорций можно, наоборот, гораздо круче сделать свой силуэт. Вот, ну, это одна из наших целей про это рассказывать.
0: Пора объяснить, зачем мы пишем подкаст. В конце весны Яндекс.Маркет запустил раздел Универмаг с одеждой и украшениями локальных брендов, чтобы поддержать их и рассказать покупателям, какими крутыми на самом деле могут быть вещи, придуманные и созданные в России. На локальные бренды часто обращают недостаточно внимания, поэтому мы решили, что тут мы можем помочь. Поделиться аудиторией, складами, удобной доставкой и всеми другими возможностями большого маркетплейса. Так вот, почти сразу стало ясно: мы не просто хотим продавать классные товары локальных брендов, мы хотим слушать, вдохновляться, строить комьюнити. Круто же! когда знаешь, кто стоит за платьем парой туфель или, может быть, вазой. Это и есть подкаст «Универмаг».
2: Получается, что... Сейчас расскажу, наверное, со своей стороны как стилист. Просто у Маши там более 20, мне кажется, ну 10 точно лет опыта работы с одеждой. И Маша главный редактор, которая стилизует. То есть она работала всегда с одеждой. И на самом деле это довольно интересная у вас солянка, потому что у каждого есть очень важные отработанные профессиональные навыки. То есть когда ты работаешь стилистом, я как стилист могу точно сказать, что тебе очень легко стать дизайнером, потому что ты постоянно работаешь с вещами, и ты их видел тысячи различных единиц, ты знаешь, как себя ведет ткань, как себя ведут принты, как они смотрятся и так далее, поэтому в целом это правда очень важно, то есть мне кажется, это правда такое важное продолжение мне кажется деятельности Марии, потому что она правда эксперт в этом, когда ты ну, минимум 10 лет трогаешь огромное количество вещей, смотришь огромное количество показов и работаешь на тысячи съемок, ты уже естественно понимаешь, как, что и где круто круто будет выглядеть, поэтому, безусловно. И плюс у нее еще есть опыт как потребителя и одевание себя в разных формах. Когда, как вам кажется, с какого размера начинается тяжело наряжаться?
1: Ну, наряжаться, кстати, правильное слово. Вот именно наряжаться становится сложно с 48-50 размера, угу. это LXL. Вот. вот до этого размера шьют ну, большинство мировых брендов модных. Да, и, и люкс.
0: Правильно я понимаю, наряжаться это типа не casual, наряжаться это именно платье, там, вечерний выход, еще что-то. А, ну,
1: ты знаешь, это, наверное, про какие-то там тренды. Есть тренды, пошел и купил, и ты уже в трендовой одежде какой-то модной. Это, наверное, до размера 50-го. Вот, дальше уже и бренды не шьют, и, на самом деле, очень много девчонок-комплексов каких-то вот и страхов на самом деле уже себя показывать, наряжаться. Это не у всех, безусловно. Наверное, с 50-го размера уже возникают сложности вот с подбором вещей. Плюс не все девчонки уже готовы так ярко себя демонстрировать, следовать всем ярким трендам и чтобы там на них обращали внимание. Понятно, есть там и смелые, и уверенные, например, как Маша, да, и вообще было без разницы всегда, там, в какой она форме, одевалась ярко, модно, клево, Абсолютно шикарно. Собственно, она была моей музой все время. Все последние пять лет я обожала, как на ней смотрится и вещаем студию. И сейчас, когда этот проект у нас случился, тоже пересматривала все ее луки. Говорю, давай что-то такое сошьем, давай что-то такое, давай такое.
0: Правильно я понимаю. То есть, э, получилась такая команда из э, трех человек, где есть стилист, где есть дизайнер и где есть как бы бизнес Woman, то есть, типа, человек, который про деньги, или это я сейчас очень сильно упрощаю?
1: А, нет, ты не упрощаешь, наверное, все так. Просто у нас у каждой более, может, расширенный функционал, чем ты сейчас сказал, и пересекающиеся угу. многие функции. То есть, условно про глобальную идею и э, миссию, это мы все втроем думаем. То есть и у Дили mm -hmm. очень много в этом экспертизы, и она очень круто разбирается в маркетинге. Вот. И у Маши, собственно, тоже гигантская экспертиза, да и у меня. То есть мы, в общем, всю нашу миссию придумывали вместе. А Маша у нас как бы, участвует во всех креативных процессах вместе со мной. А, и является лицом бренда, естественно, амбассадором самым главным с нее берут пример, естественно, все наши покупательницы, вдохновляются. Я видел
0: тиктоки с ней. Да. Дивно.
1: Перевелс, да, классный. Сейчас еще будет много прикольных. Вот, в общем-то, Маша налаживает там всякие связи классные, коллаборации, партнерства. Вот сейчас мы хотим каких-нибудь классных знаменитостей в плюс-сайз поснимать в спецпроектах. Ну, и такого рода задача, задачи. Вот. Ну, стилизация и работа на всех съемках, безусловно. Соответственно, у меня задача более продуктовая. Это разработка коллекций. И, наверное, вся операционка как раз-таки связана с воплощением всех креативов. То есть операционной деятельности у меня тоже очень много, а Диляра управляет компанией всеми процессами, стратегиями, там, договаривается сейчас там, о наших новых точках продаж, вот, очень хочет выводить бренд на мировой уровень, на западный рынок. Поэтому у нас такая, такая штука, мне кажется, да, все прям классно друг друга дополняют.
0: Мне очень интересно, вот ты сказала про исследования, да, что было много исследований. Как вы делали эти исследования? То есть что это такое? Это типа набор интервью с девушками определенных размеров? Или что это вообще такое? И как вы их интерпретировали? То есть, угу. короче, это не мейнстрим про это говорить вообще в России. Да. Вот, поэтому интересно, как вы это узнали все вообще, разобрались с
1: этим. Да, в общем, мы пошли в соцсети, нашли там плюсы стилистов. Их достаточно много, разные прекрасные женщины, девушки, которые составляют гардеробы для клиенток плюс-сайз, взяли у них классное глубинное интервью. Наверное, порядка это было 6-7 интервью разных плюс стилистов Вот там с Порядка ста вопросов каждое было про продукт, про принятие себя, про боли, про другие бренды и все прочее. В общем-то, они нам дали очень много информации про всю индустрию, исходя из которой мы, в общем-то, и построили бренд. Потому что было очень много запросов про то, что они не хотят базовые серые там, оверсайз вещи, что хотят более элегантные, красивые, яркие принты, красивые цвета. Ну, например, вот это. Это легло в нашу первую коллекцию. Вот, что девушки хотят в целом приталенные вещи. вот, Поэтому у нас такие сложно скроенные есть сплатистики. Может показаться, что они просты, но, на самом деле там очень много скрытой конструкторской работы, чтобы они классно сидели, причем на разных типах фигуры. Сколько лет
2: ты работала в АМ-студио?
1: Я работала, собственно, я основатель с 2009 года. То есть 12 лет.
2: Сколько вас было во главе проекта?
1: Ну, изначально была я одна. Вот, я угу. была еще я основала бренд когда мне было 21 год это была такая полустуденческая инициатива, было все как-то классно, интересно никаких бизнес-проектов, ничего такого просто сшила, придумала первую коллекцию. Показала на неделе моды в Екатеринбурге. Пошли какие-то заказы, байеры, первые маркеты, первые шоурумы.
2: Ты из Екатеринбурга?
1: Нет-нет-нет, ты знаешь, я из Минска. Ну, просто в Екатеринбург меня пригласили зачем-то на показ. Я понял. Я такая, ого, ничего себе, пригласили на показ. Надо какую-нибудь коллекцию придумать. Надо бренд под это придумать. Вот так и произошел АМ тогда, а потом уже АМ Студио.
2: Когда ты уходила, сколько у вас было партнеров в бренде?
1: Два. Два я и мой бывший муж.
2: А, вот оно что! То есть вы просто решили разойтись, и ты оставила ему бренд.
1: Ну, можно и так сказать. сказать. Можно и так. Понятно.
2: Вот тут у меня главный вопрос. Три девушки. Сейчас очень вообще глупый и про стереотипы, да, вы понимаете. Но настроение такое. Три девушки, которые вдруг решили создать бизнес. Не страшно ли... Потому что у меня, например, большая проблема с партнерами. Мне не удается построить э, бизнес, я уже несколько раз пробовал, когда есть партнер. Я не умею а, в, отлаживать отношения, ну, как-то внутренние, у меня всегда с этим беда. Вот тут риски. вот, вот меня, это первое, что если бы мне предложили два mm -hmm. человека создать какой-то проект, я, это первое, о чем я подумал, а что если... Есть какое, какой у кого процент э -э, акций по 33 <precon Hospital Empire> <ran Ford> <Slow matin> <Как23, energeticoffs> Кто главный? Нет,
1: кстати, у нас есть еще четвертый партнер, инвестор, параллельно мой друг, и параллельно занимается IT-частью. Кстати, он из Яндекса. Это Юр Подорожный.
0: Ну вот, спасибо, Гоша. Благодаря тебе мы узнаем новые части, дивно. Да, ну это
1: как бы дружеские инвестиции. Это мой очень большой друг. Я ему рассказала про проект. Он говорит, слушай, давай, хочу участвовать, давай закину и вообще помогу всем, чем смогу, в общем. Вот. Мне очень интересна
2: финансовая составляющая, Ну, то есть правда. Ты готова говорить про цифры какие-то, ну или хотя бы про количество одежды?
1: Готова, просто еще нету цифры. То есть у нас есть один месяц продаж, вот я могу эту цифру озвучить, а все остальные цифры только в будущем будут.
2: Хорошо, один месяц продаж это интересно. Сколько? Сколько вы продали позиций, скажи, просто единиц?
1: Мы продали где-то 500 штук.
2: Вау. Вот. Вау.
1: За первый какая месяц. Средняя цена? А средняя около девяти тысяч. То есть у нас получилось Вау. больше 4 миллионов рублей оборот за первый
0: Супер. месяц. Это просто удача. Причем, как я понимаю, первая коллекция была не очень большая, да? То есть я даже видел, что вы ее сначала называли капсулой, потом я посмотрел, что, это, что там какой-то тираж не очень большой был сначала. Или я ошибаюсь?
1: Нет, все верно. У нас первая коллекция – это такой круизный дроп с суперлетним настроением, с яркими принтами, с яркими цветами. Там всего 30 моделей. Ну, как бы 30, на самом деле, не так мало.
2: Всего 30 моделей. это полноценная коллекция, это рановый.
1: Ну, вообще, да, я сейчас слышу. Слушай, мы хотели 10 запускать, 10 платьев. То есть, на разные типы фигур. А потом пришла Маша. И такая говорит, Даша, а как же нам еще нужно жакет? а если жакет, то еще брюки, а футболка, а топ, а рубашка. И, в общем, так и получилось.
2: Но по факту она разработала матрицу вам, да, и интересно. Скажи, а какая самая продаваемая позиция вот за этот месяц? Это какая? Это платье,
1: наверное? Это наш топ, это как раз-таки вот этот костюм, про который ты сказал. За ним приходят абсолютно все. Единственный нюанс, что у нас там мы чуть-чуть не учли в лекалах там, ширину спины и ширину рукава, не всем он классно садится. Вот, то есть нужно лекало mm -hmm. делать еще как бы шире, еще mm -hmm. более свободно, чтобы садилось на разные типы, типы фигур. Вот. Но мы молниеносно доработали это лекало. Сейчас у нас запускаются эти жакеты, эти костюмы. А Еще знаешь, что интересное? У нас а, изначально размерный ряд был до, 50, до 58 размера, вот, но у нас перешло очень много клиенток 60, 62, 64 и 58, который сейчас самый крайний, это больше всего продаж по нему. То есть, как бы, к нам пришли еще более крупные девушки и женщины, это классно, давайте, хотим.
2: Рост, рост.
1: Слушай, рост э, разный, и 165, и 175.
2: Мне кажется, сложное в производстве одежды, ну вот, сколько я помню, когда я работал с а, плюсай, с а, клиентами, это, ну, и в выборе, что... Соответствие роста и размера, когда, например, у тебя 58-й, но по ростовке не проходит. Ну, то есть, например, короткие брючки или, наоборот, слишком длинные. Вот какие-то такие вещи.
1: Мы решали эту проблему. Вообще, мы очень много занимаемся даже не столько дизайном, сколько вот конструированием и угу, работой угу. именно с фигурами. И мы пришли к такому выводу, что то есть невозможно сделать универсальные вещи, ну, просто нереально, но у нас в коллекции, в матрице заложено, то есть под такой тип фигуры, под такой рост, вот такие модели, вот под такой mm. тип фигуры, вот такие. То есть есть и универсальные, которые всем садятся, вот как эти брюки, например, да, их только по длине можно укоротить или удлинить. А все остальное решаем таким способом. Вот. Но мы, конечно, в идеале хотим, э, вообще хотим супер широкую модельную линейку сделать и, скорее всего, Какую-то базовую капсулу, которая будет реально на размер и на рост. То есть, например, брюки, да? uh -huh, базовый uh -huh. фит, ну, несколько силуэтов базовых, но на разную ростовку и на разные там, типа, фигуру, яблоко, и все такое.
2: Я, к сожалению, не видел и ничего еще не щупал, потому что вы только открылись. Я поздравляю вас с этим, это правда классно. А скажи мне сразу вопрос технический. А в брюках сзади у вас резинка или классическая подремень?
1: У нас на всех брюках, на всех юбках резинки. Да,
2: потому что я знаю, что с плюсайс это самая главная посадка по талии, и поэтому мне интересно. То есть и, и визуально, но вот, например, я первую фотографию, которую вижу в публикации, там брюки, они напугаются спереди, за щипами, на тете Моте. А, вот они сзади, то есть у них сзади резинка, да. правильно я понимаю? Да. Класс, супер, это очень круто.
0: Кстати, пока не забыл, кроме универмага мы открыли раздел ремесла. Что это вообще такое, и почему он так называется? Потому что в нем собраны товары, созданные в традиционных ремесленных формах, но наполненные новым смыслом, чтобы с легкостью найти место в современном доме. Чашки, скатерти, вазы и множество других вещей для интерьера и жизни. Все это создается специально для проекта в мастерских и на заводах разных регионов России. Каждая коллекция и отдельная вещь, по сути, продукт коллаборации художника или художницы с полноценным производством. Ссылки на ремесла и универмаг ищите в описании подкаста. Хотел про первую коллекцию спросить. Такое ощущение, что вот вы выбрали какой-то главный своей истории, которую вы сначала расскажете. Это вот эти чайные платья, вот эта вот прекрасная девушка Инара Шинас Нордин, правильно? Да, вот эта вот, да. которая...
1: Можно просто Инара.
0: Инара, да. Невероятно крут... крутое, конечно, какая-то крутая модель, крутая внешность. Но при этом я смотрю отзывы и вижу, что совсем не все разделяют вот то, что эти чайные платья, это как бы что-то на пике, да, трендов и всего такого. То есть, читал отзыв про то, что вот, смотрите, можно было бы там какие-то посмотреть тренды, не знаю, с Мэтт Галла, еще откуда-то. Угу. Тут какие-то, простите, там, халатики. Да. Вот, да-да. Вот, на самом деле, два вопроса. Во-первых, как бы, почему вы выбрали именно такое сначала? Почему это важно, да, почему это красиво? На инаре это офигенно смотрится, сразу скажу. Вот. И второе, что ты думаешь вот про эти, ну, про эту
1: Тут можно про многое поговорить, и про, вообще про этику, и про общение, и про то, как люди судят зачем то то, в чем не разбираются иногда. Вот. Но если честно, смотрите, у нас не было задачи сделать коллекцию, которую оценят редакторы моды. Вот, у нас была задача сделать коллекцию по запросам потребителей. Вот, а запросы были именно такие. На женственные платья, на красивые расцветки и вот все такое прочее. И вот эти самые платья у нас в топе продаж. Ну, костюмы, вот, Гошка, к твоему вопросу, да, я не ага. договорила, у нас костюмы в топах продаж, вот эти вот платья в принт. Вот, М -м. А, девчонкам абсолютно нравится. Кому-то идет, кому-то не идет. Но у нас есть и какие-то базовые, лаконичные модели. Пожалуйста, как бы можете их тоже покупать. Это первое. Второе у нас коллекция была рассчитана в целом по сезону. Это круизная летняя капсула. А обычно в этих капсулах летних всегда много цвета, всегда какие-то цветочные принты. Вот. Например, осенняя коллекция у нас будет суперминималистичная. Там будут уже приглушенные цвета, много какой-то костюмной группы, в общем, такое. Вот. Что касается этих всех комментариев, да, нам, конечно, немножечко обидно, нам грустно такое читать, но мы потом так мы знаем, что мы делаем. Вот, хотелось бы, конечно, от коллег больше вдум вдумчивости.
0: Да, понимаю, то есть вот это, мне кажется, какую-то ключевую штуку, которую я у тебя слышал, что вы сделали, значит, коллек коллекцию, вообще бренд не для редакторов моды, да, а для людей, вот как-то так.
1: Да, слушай, это ключевая штука. Смотрите, если мы посмотрим то, как э, вообще одевают модели плюс-сайз на подиумах, вот, это на самом деле в жизни абсолютно неносибельно, девушки плюс-сайз такое не, ну, не носят, и они не один такое, все равно там эти кроп-топы какие-то бесконечные, какие-то лямки, то, что перетягивают там складки, это все ну, недопустимо. Это прикольно смотрится там в фэшн-съемках и на показах, и то у меня вопрос, прикольно или нет. Вот, мне, например, не все, не, не все это нравится.
2: Я отвечаю, прикольно.
1: Вот, но потребители не готовы, короче, к этому. Вот, Все-таки они хотят другой. У меня
2: тут два вопроса сразу же возникло. А как вот Маша, которая создавала модный продукт, насколько модная э, совесть ей позволила идти в коммерцию? Ну, то есть она не переживает, она, она она не является тем звеном, который говорит, ребята, надо как раз-таки дать больше zero и батеги, ну, какие-то такие вещи. Или там, давайте сюда, не знаю, ну, понимаешь, да, про что? Кожи добавим, ну, грубо говоря.
1: Да, слушай, она нашла очень классный баланс. То есть мы изначально, мы, в общем-то, ждали, что будут такие отзывы, потому что от нас ждут другого. Естественно, там да, я тоже создавала крутые модные коллекции. Да, Маша – редактор Вог вообще в Сия Руси. В общем, конечно, мы могли бы сделать любого уровня модности продукт абсолютно точно. Мы пошли на это осознанно, и Маша в том числе тоже пошла на это осознанно. И мы, опять же, это... Первая капсульная круизная коллекция. У нас как раз все, что ты говоришь, и зеро, и кожа, и плащи, и вот эта вся красота минималистичная, она у нас будет в осени. Так как мы варились очень долго, создавая коллекцию, там 7 месяцев, мы обдумывали, uh -huh. придумывали примерки и так далее, для нас это уже привычное, мы как-то к этому окей и найс. А для людей такие, ну, и плюс мы понимали, что это маленькая капсульная коллекция. Вот. А для людей же это получилось таким, что вот, новый бренд, супер инфоповод. И они, конечно, считали по первой коллекции весь бренд. Вот Мы не будем делать всегда платьев там, в цветочек, в яркие принты, все такое.
2: Вот тут у меня главный вопрос, потому что, например, у меня такая позиция. То есть мне кажется, что плюс-сайз – это все-таки про состояние в голове. Это не про твои формы. И я очень часто понимаю, что комплексы у нас независимо от того, как ты выглядишь. Они есть у всех. И на самом деле, когда меня спрашивают, что мне носить, если у меня большая грудь и так далее. То есть я же знаю, что всегда у меня есть подруги-супермодели, у которых третий размер груди, и они хотят ее изменить до меньшего. И наоборот. Ну, и это всегда кому-то не нравятся свои лодыжки. И мне кажется, что что это не зависит от в целом размера. Да, зачастую сложно что-то найти в магазинах, но это работа стилиста. И когда ну, ты, ты, тебе нужны какие-то вещи... но ну, мне кажется, в принципе, я слушаю про то, как девушки сорок 42-м им негде одеться. Поэтому это вопрос скорее подхода. Я тоже ждал от бренда моды. Потому что я, как профессиональный стилист, извините меня, не вижу проблемы в поиске одежды 60-го размера. У меня были такие клиенты. И плюс я еще стараюсь убеждать очень часто, ну, человек, это же все равно работа такая немного психолога, что ну, искать плюсы фигуры, которые точно нравятся, и их подчеркивать, независимо от размера. Потому что ну, комплексы совершенно всех разные. У меня была однажды потрясающая вообще идеальная «С», Клиентка, которая была уверена, что у нее большая голова. <с> Поэтому это вопрос именно психологии. И я ждал, наверное, потому что, естественно, Маша это ВОК, ждал, что сейчас мне выдадут, ну я не знаю что, но явно не оплатив цветочек. Я в вот, вот ну, то есть, как бы я,
0: я открыла мое первое впечатление, такое, а, окей. Ну, то есть, как бы... Я все-таки, чтобы чуть-чуть... Э -э -э ну, но я не профессиональный стилист, если что, так что у меня другое. Но у меня со стороны было ощущение какого-то... Ну, типа, жанровости какой-то. То есть, вот этот вот лукбук, который вы сделали с этой прекрасной девушкой, которую как бы поставили вперед и так далее, это для меня какой-то, там, типа, не знаю, «Латинская Америка», какие-то фильмы, еще что-то. То есть, все это настроение передалось. Вот. Э, так что в этом смысле у меня, у меня такого не было, но при этом э, вопрос, действительно, который возникает, это типа У вас же внутри вы, вы задавались вопросом, с чего начать, да? С чем выходить вообще? Ну, круизные коллекции тоже бывают разные, да? Ну, то есть. Ну, да. Можешь просто рассказать немножко, вот как вы сели, сели и семь месяцев думали с чего начать? Что сделать?
1: Слушай, ты знаешь, у меня были определенные референсы. Вообще как бы, то есть я много и в интернете, понятно, смотрела, и западные бренды а по плюс-сайзу, возможно, это просто настроение. Но Мне очень хотелось дать цветочных платьев, каких-то каких красивых, интересных расцветок. Это была вообще, возможно, такая эмоциональная, внутренняя история. Плюс мы хотели изначально сделать по типа, 10 платьев, вот только 10 разных силуэтов. Вот, и в них раскрыть, там, кто-то любит платье на запах, кто-то реально любит платье на пуговки. Она, кстати, очень крутая. У нас многие блогеры, там инфлюенсеры, которые обычных размеров, у нас же тоже есть обычно, тоже их прекрасно и, и купили, и носят, и все такое прочее. То есть я не скажу, что это... Какая-то модная вещь. Это в стиле там Изабель Марант, например, вот такие цветочные платья с казаками носить и все прочее. То есть, возможно, где-то недопонята концепция, где-то, может быть, ну, действительно, может быть, можно было в лукбуке по-другому снять. Но мы хотели снимать где-то на море, снимать в других немножко локациях, просто в марте это было невозможно, ну, сами понимаете. Возможно, не, не до конца мы передали тот настрой, который хотели, может быть так.
2: Но я думаю, что нет задачи передать настрой это платье за 9 рублей. Ну то есть по, по факту все комментарии я могу это абсолютно точно. Ну, сказать, что хорошо, что про вас пишут. Это во-первых. А во-вторых, это задача коммерция, прежде всего, и внимание на конструкцию, и закрыть потребность, которая существует. Поэтому ждать здесь то, что мы создадим какой-то новый дизайн, о котором будут говорить и ставить на обложке абсолютно бессмысленно, потому что ну, у бренда нет такой необходимости. Вы ничего никому не хотите доказывать. Вы просто хотите, чтобы девушка могла на себя найти костюм доступный, из хороших материалов, которые который не будет ее уродовать, она себя будет чувствовать в этом хорошо, правильно? Же?
1: Да, собственно так. Гоша, у меня, кстати, mm -hmm. вопрос к себе. А ты говоришь, что у тебя не было проблемы здесь клиентку в 60 размер, а где ты одевал ее? Слушай,
2: во-первых, в таких случаях всегда помогает Маркен Спенсер, это точно. То есть в Маркен Спенсере есть линия автограф, которую я очень сильно люблю, и она сделана, правда, очень хорошо. Но единственное, что в России, не знаю, как сейчас обстоят дела у Маркен Спенсера, но всегда большая проблема с мерчендайзингом. И просто потребителю очень сложно там находиться и найти что-то, что будет... Ну, классно сидеть. И поэтому... А какие-то совсем простые позиции были. Магазины типа Киаби, где даже я мог себе купить какую-то оверсайз-рубашку, которая будет стоить 450 рублей. И все спрашивают, что это такое? Это раф? Я говорю, нет, это Киаби за 450 рублей.
0: Это раф. 450
2: тысяч или 450 рублей. Да-да-да. То есть, в целом, глобально, если была какая-то необходимость, но безусловно, но это не связано с размером, я стараюсь всегда подгонять все покупки под клиентов, потому что посадка – это самое важное, да
1: что я слышу, что просто как бы твой талант стилиста позволяет без э, беспроблемно это делать. Но ну, прикинь, да, вы, не, не все, все же могут воспользоваться твоими услугами, да, либо услугами стилиста. Это правда. Э, поэтому...
2: Да. Существует эта концепция, и что вы выдерживаете такую цену – это героизм, потому что производить вообще одежду в России – это героизм. А еще с такими ну, аспектами – это, конечно, здорово. Просто мне кажется, что на моменте первой коллекции очень сложно предъявлять претензии к бренду, потому что вы в дальнейшем будете вырабатывать свою внутреннюю, да, какую-то ДНК, Базина, и, и ДНК. да, конечно, и вы поймете, что, как, и дораб... вы уже в процессе первой коллекции что-то дорабатываете, и хочется посмотреть, конечно же, несколько сезонов, ну, и потом уже говорить, так то или не так, но я правда могу сказать, что 500 единиц для молодого бренда – это замечательно. А где вы продаетесь?
1: Слушай, мы продаемся, у нас онлайн-магазин, Свой шоу-рум есть на столешке. но ну, понятно, что у нас шоу-рум гораздо больше качает, чем онлайн, потому что люди пока не могут ну, понять, какой размер uh -huh. и так далее. Нужно пощупать, uh -huh. потрогать. Вот, поэтому в целом все приходят в шоу-рум. Пока все. То есть, а шоу-рум и онлайн. Серьезно? Ну, да. Круто. Вот. И, между прочим, первые бестселлеры – это были в интернете платья в цветочек понимаете? Да,
0: понятно, Не, понятно, мне кажется, нет. это больше и говорит, что вы сделали бизнес, ну, то есть вы сделали офигенный заход бизнесовый, ну, то есть нашли прям клевую нишу, это покупают, это очень круто.
2: Да. Просто возможно, мне бы хотелось увидеть что-то, что вы сделали, может быть, это и есть, я не понимаю, что-то, что вы сделали как раз-таки для имиджа, ну, то есть какие-то там, например, 10% рискованных вещей, которые вдруг неожиданно змеина стретчевое или там платье из латекса, ну,
0: Грубо говоря, мы просто провоцируем Дашу на следующую коллекцию. Нет, кстати,
1: Маша хочет юбки из латекса, платья из латекса, Говорю, Гримаш нет.
0: Маша, я за тебя. Слушайте, а у, меня, у меня вот такой вопрос. Ну, понятно, со, со всякими мировыми селебрити-инфлюенсерами плюс-сайза, не знаю, там, Эшли Грэм, Палома Эль Сессер, еще кто-то, еще кто-то. Кажется, что в России-то, в общем-то, нету да, таких лиц плюс-сайза. Или, по крайней мере, я не знаю. Или есть, скажите мне.
1: Таких, как, как ты перечислил, Полома и все-таки, ну, такого уровня нету. Но есть очень много классных, стильных девчонок плюс-сайз. Прям есть, угу. могу поделиться списком блогеров. Вот, э, которых мы тоже будем и привлекательных, и которыми вдохновлялись.
2: Что мы вкладываем в плюс-сайз? Вот тоже вопрос. Что это значит? Это не эска, получается.
1: Кстати, вопрос. Эска, то есть, СМЛ это вообще-то, ну, это вообще не плюс-сайз ни разу. Это вообще
0: нормально. Даже
1: 50-52, это не плюс-сайз.
2: Подожди, вроде плюс-сайз. Нет, это матрица классическая. То есть, ты можешь прийти в
0: Версаче и купить платье L. А, окей. Ну, в смысле, 52-54, мне просто казалось, после 50-го там начинается э, плясать. Или это я. я нет, ошибался?
1: нет, все, все верно. Смотри, 50 это Excel, вот, 52, но это XXL, но там немножко по-другому эти Excel уже идут, они на, на больший шаг размерны. Поэтому мы уже не пирируем этими буквенными значениями, а именно циферными. Вот. Ну, как сказать, то есть, у нас это тоже для меня было интересно открытие, так как я всегда работала с маленькими формами, да, с ну, вот от XS до L, то у меня там сформировался определенный тоже образ фигуры и все прочее, ну и так далее и тому подобное. У нас сейчас модель на примерке, модель, на которую мы все, все сажаем, это девушка 54 размера. Вот, и мы вот вокруг этой фигуры, там все мерки, примерки, коллекции, дизайн вокруг этой фигуры у нас выстраивалось. Но к чему мы пришли? что вот этот 54-й размер или там 52-54 в нашей концепции это практически S, SXS. Даже сказать XS, потому что а, у нас вот действительно центральный размер, который покупают, это 58-й. Вот, и у нас от 58 mm -hmm. сейчас будет до 64 и до 50. -го. Вот если брать ну, линейку плюс, это 50-64, где средний 58. То есть мы будем скорее всего даже менять модель для примерки и сажать именно на 58 размер, потому что это более реалистичный размер. И теперь вспоминаем размер L и M, да, который mm -hmm. это просто супер смол для нас. И действительно очень много людей, очень много девчонок.
0: Что это значит? То, что у вас как бы эталон, это девушка 54-го размера, то есть вы идете, то есть когда делаете одежду других размеров, вы начинаете с 54-го, правильно я понимаю?
1: В обычных коллекциях у нас модель, на которую мы все сажали, это 44-й размер, то есть это S. И мы делали, соответственно, градацию на XS и на ML. Вот, и здесь ага, у нас понятно. был 54-й, как наш базовый, от которого мы ну, делали 50-52, и потом 56-58. Вот. У нас сейчас расширилась размерная сетка до 64 поэтому у нас центральный размер чуть-чуть ну, увеличился. Ну и там уже другие пропорции фигуры, которые на самом деле более правильные для ну, нашего клиента. Потому что девушка 54 размера – это довольно встроенная фигура.
2: Не говори, я просто 54-го, говорит, у меня странная фигура. В принципе, про бренд, мне кажется, плюс-минус все понятно. Но знаешь, честно-честно могу тебе сказать, что я очень четко понимаю, что это бизнес. Просто плюс-сайз для меня – это вообще как немножечко гринвошинг. Ну, то есть, знаешь, вот как будто бы, я не знаю, как это назвать в плане. То есть, это просто не эксплуатация, да, а вы просто очень четко понимаете, что вы делаете. То есть, тут нет какого-то... Я не знаю, может, я просто вообще нестандартный человек, понимаю. То есть, для меня это не вау открытие Америки. Ну, то есть, вы не решаете какую-то серьезную социальную задачу. таким Вы просто взяли нишу и такие, окей, мы будем делать одежду нестандартных размеров, но по факту мне кажется, что к концу года S будет тоже довольно продаваемый. И это просто некая УТП, про которое как будто бы модно сейчас говорить. Хотя мне кажется, что уже всем надоело. Понимаешь, прошла? Да, да, я это
1: я тебя очень хорошо понимаю и не соглашусь с тобой именно для, для себя лично. То есть для меня другие мотивации были, другая миссия совершенно. То есть для меня, как ни, ну, как ни странно, мы сейчас много говорили про коммерцию и все прочее, для меня этот проект, на, наоборот, более про какую-то пользу, промиссию, вот это все такое. Вот то, что сейчас плюс-сайз, типа, модно и все прочее, меня как бы это абсолютно не интересует. То есть это не было мотивации пойти в эту нишу. Мне действительно хотелось сделать модную, красивую одежду для больших размеров. Это правда так. И учитывая то, что я покинула M-студию, тот бренд, где я могла, ну там, какие-то воплощать все свои идеи, творчество, ну для... В целом, да, в моде, вот я, ну, не хотела делать то же самое, да, зачем мне было делать еще один, как бы, обычный бренд, ну, то есть бренд какой-то там модной одежды. Мне захотелось какой-то новый эксперимент для себя в том числе. Вот. Поэтому нет, у меня тут очень много миссий.
0: Мне кажется, что здесь есть же еще такой момент, то есть, ну, Гош, я согласен с тобой, что это там типа ниша понятная, хорошая и так далее. С другой стороны, ну, не так-то много брендов в России, да? Ты говоришь, не открыли Америку, потому что в мире тогда нормально, конечно, но в России, если говорить про там, ну, человека, которого ты встретишь на улице, не все знают, я не знаю, я до бренда Дивна думал, что в России есть один бренд плюс сайт одежды, называется «Лейбер». DX-магазины.
1: Перетластик, да?
0: Ну, типа, ну, в смысле, те, которые явно говорят о том, что это место, куда может прийти человек типа с фигурой, которую он считает нестандартной. вот И, соответственно, ну, как бы, типа, если это начинает в мейнстриме, вот классный модный бренд плюс сайз. Это как бы уже что-то. Я не знаю других таких брендов.
2: Просто мне кажется, что если говорить именно про какую-то социальную миссию, да, возможно, или как это... Ну, я понимаю, да, если мы сейчас отбросим брендивно вообще, то есть мне кажется, что в целом такой история как плюс плюсайс не должно существовать вообще брендов, которые делают плюс плюсайс не должно быть в мире просто любой бренд должен делать одежду, которая подходит всем и это в этом главная мне кажется задача то есть мне бы хотелось, чтобы открывая новый бренд, я видел все размеры, которые я понимаю, что это просто технически очень сложно и, безусловно, и это невыгодно, скорее всего. Это очень большое и сложное позиционирование. Грубо говоря, я хочу приходить в Зару, ну, хотя я вообще не хочу никогда туда приходить, и видеть все размеры, о которых вы говорите. Понимаешь, про что? То есть, вот как бы это было бы гораздо круче, если бы вы просто пришли и сказали, мы открываем новый бренд, и там есть все. у вас, девчонки.
1: Гош, ты прям попал в точку, потому что мы прям про это так и думали. Почему мы позиционируем себя как инклюзивный, да, отвечая на твой, uh -huh. тот предыдущий вопрос, именно для этой цели. То есть изначально мы да, мы хотели, хотели делать плюс-сайз, размеры только. Потом, когда начали проводить исследования, да, в том числе, что хотят девушки, а девушки не хотят приходить, ну, не все но многие не хотят переходить в какой-то бренд, типа, вот для них. О, ты там плюс сайз, значит, тебе туда. Вот то, да, то есть кстати, есть магазин для там белых, есть для черных, условно. Вот, да, в вот. и, и нам этого как раз-таки абсолютно не хотелось, поэтому у нас вот, размер с XS... Вот до 58-го, до
2: 64-го. И тут, вот знаешь, в чем самый главный момент? Потому что прочитав все интервью, посмотрев э, и ваше позиционирование, в том числе в лукбуке, я не вижу и инклюзивности. У меня есть такое ощущение, что вы позиционируетесь, как, мод как мы, для размера плюс сайз. Но... но, но... Зачем, если вы э, хотите транслировать, опять-таки, я, я не хочу приходить, в... я метр девяносто два, я не хочу приходить в магазин для высоких, я хочу прийти в любой магазин и найти там э, на мою талию сто брюки,
1: понимаешь? Слушай, я понимаю, мы к этому условно идем, потому что, как ты правильно сказал, технически сделать э, вот эти все 15 размеров, это просто очень сложно.
2: Да, просто это знаешь, как... Вот у меня какая, например, да, проблема больших людей. Я очень хочу носить Селин и Сан лоран но... Uh, этот тренд Эдди Слимана, который делает 2XL, а у меня не пролезает голова в свиншот, потому что вот он так придумал. И вот какие-то такие моменты. То есть Мне кажется, что вы как будто бы типа про боди-позитив, но тем самым вы ограничиваете своих клиентов. Ну, и ты про это и сказал. То есть, зачем мне, может быть, я не считаю себя плюс-сайз, я нормального роста и хочу приходить в магазин для людей, где не написано «длинный вам сюда». Ну, я понимаю, это просто технически сложно.
1: Это, это технически сложно, но плюс мы как-то хотели в первом лукбуке все-таки показать, раскрыть красоту э, пышных форм, да, там особенно uh -huh. Инары, да, абсолютно шикарная, красивая, в плюсе своем, и это... Шикарная, да. Вот. А если ты посмотришь наш Инстаграм, у нас там есть разные
0: типы. Да, да, вы... угу, я понимаю. У меня есть, на самом деле, вопрос, наверное, супер неудобный, но мне кажется, что всегда его задают какие-нибудь рассерженные комментаторы, тролли, хейтеры и так далее. Это вообще про феномен плюс когда показывают какой-нибудь ну, на мой взгляд, там шикарную модель э, с э, плюс сайз на какой-то обложке, и так далее, все найдется кто-то. и Их найдется, к сожалению, не один человек, кто скажет: типа, почему вы празднуете условно там нездоровье или еще что-то, еще что-то. Да, что
2: у меня был такой опыт: прям честно могу вам сказать: на обложке Cosmopolitan британского я сейчас прям загуглю, была модель. К сожалению, не помню. Какое зовут? И я поделился этой обложкой. Во-первых, она в, в татуировках, во-вторых, как бы, ну, размер, естественно, типаж. Друзья, я получил такое количество хейта в том, что как, ну, ты зачем ты поди? По... Да, обложку. я в торис. Я, да, типа говорю, как круто, вот это респект. И а, люди мне писали, это же не здоровое тело нельзя а, такое пропагандировать. И, естественно, кто мне писал? Вот эти прекрасные фитоняшки. То есть девушки, которые транслируют свою реальность, от которой бегут, да, соответственно, они бегут от, грубо говоря, они боятся такого тела, и, соответственно, для них это непонятно. Они говорят, это же плохо, у человека куча заболеваний и так далее. И я могу представить, что вас ждет впереди, и вы сталкивались ли вы уже с этим? Ну, то есть, вот, вот как раз-таки то, что Даня спрашивал спрашивала.
1: Ты знаешь, ну, пока у нас не было такого хейта вообще ни разу. И ты знаешь, кстати, мы не хотим... Вот, условно, вся эта позитивная повестка, да, там, растяжки на весь экран показывают, какие-то складки и так далее. Ну, знаете, и растяжки, и складки, и какие-то места типа подмышленных впадин, они, они есть у любого размера. Можно так сфотографировать любую фигуру, что то такое, ого. Вот, мы не хотим фигуру плюс сайт фотографировать таким образом. Мы будем фотографировать красиво. Ну, собственно, почему нет? Да, почему? То есть мы не хотим... Мы вот не про эту повестку принятия себя в любом теле. Мы, у нас yeah, cool fashion for cool people. То есть у нас, у нас такая очень легкая история. Поэтому мы немножко обходим этой стороной и, наоборот, показываем красоту этих женщин. Мы вот в эту сторону не думаем и дело у нас миссия одевать фигуры в красивую одежду. Вот почему эта фигура такая, но ну, как бы это дело каждого.
2: Да, безусловно. Я просто думаю, вот что, что как мне кажется, не хватает на рынке. Мы, мы начали примерно, когда, мне кажется, индустрия плюс-минус начала уходить в массы, да? когда она вышла из треугольника Столешникова, Золотого и Дмитровки. Угу. И мы пришли в момент, когда люди плюс-минус начали понять, кто такой стилист, что существуют российские бренды. И за 10 лет, как минимум, ситуация кардинально изменилась. Но у меня полное ощущение, что вроде люди научились и стилизовать, и красиво фоткаться в Инстаграм, и вроде бы научились шить свитшоты, но вот как раз таки у меня есть ощущение, что сейчас на данный момент не хватает творчества, и мне бы очень хотелось видеть латексную юбку, потому что именно таким образом мы можем шагнуть и развить рынок, и увидеть то, что я не видел раньше, то, что реально сложно, то есть какой-то такой челлендж. Я понимаю, что в формате вашего бренда это практически невыполнимая бессмысленная благотворительность и производство одежды для фотосессий, но вот просто я думаю, а какой вот, вы знаете, пока отца, или не совсем еще за месяц, поняли, возраст?
1: Ты знаешь, у нас очень интересная история. Сейчас я тебе расскажу про, mm -hmm. про латексные юбки. Во-первых, мне как будто бы уже хочется с тобой коллаб коллабу сделать.
2: Я все за.
1: Вот, и я думаю, что мы все-таки, да, будем какие-то вещи выпускать чисто для съемок. Если они будут пользоваться спросом, будем их отшивать. Мне тоже не хватает какого-то творчества, дизайна и всего такого. Давайте
0: виртуальную коллекцию замутим. Мы, кстати,
1: уже делаем, Дань.
0: Виртуальную да. Мы, да, да. А, да у меня
1: есть девочка, которая работает да, в 3D. Там, вот эта программа Клод, наверное, ты знаешь. Да-да. Вот. Да. И вот я буду... Будем сейчас придумывать какие-то штуки и, и выкладывать.
2: Вот. Латекс, Латекс, ты, ты думаешь все-таки, да, что что-то такое в будущем появится? Ну, какое-то дерзкое.
1: Нам хочется, да, такого. Нам хочется, безусловно. Понятно, что это массовый тираж, наверное, мы не будем выпускать либо по запросу, либо при отклике будем выпускать. Вот. Но пока, конечно, мы закрываем такую, по крайней мере, осени модную, актуальную базу.
2: А возраст? Возраст аудитории вот этого месяца?
1: Тоже интересно. К нам приходят как девочки 20-летние, так и женщины
2: 50+. Просто вдруг я тиктокерша, и мне 16-18. Вот мне, мне где купить классный плюс-сайз, если, ну, кроме Шейна и Асоса, который не доставляет, и Алиэкспресса? Ну,
1: ты знаешь, да, наверное, вот в, в такой стилистике мы не работаем, потому что. Потому что 16-18, как правило, будут носить футболки, какие-нибудь леггинсы, свитшоты, джинсовки. Вот такого, примерно такого плана. Это асортимент. вторая
0: линия дивна. Мы уже вторую линию дивно придумали сейчас. И, 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 одну, и одну подиумную, с латексом.
1: Да-да-да. Вот, поэтому... Ну, кстати, да, если говорить про что-то модное, ну, классно смотрящееся на плюс-сайз, это деним которым пока что не можем делать, потому что донимы – это большие объемы, ага, большие ага. тиражи и сложная достаточно разработка. Но у меня прям есть уже отрисованная коллекция классных джинсов, юбок, каких-то рубашек все прочее. Конечно, вот с таким наполнением даже наши условные чайные платья в цветочек, когда ты уже их миксуешь с другими даже вещами, не с жакетом, например, уже будут смотреться иначе. Вот. Тут, конечно, важна полнота коллекции, э, полнота матрицы, которую мы пока не можем еще ну, технически обеспечить.
2: Куда мы стремимся? Будет обувь, э, нижнее белье, скимс появится, кружево? Э,
1: У нас вообще цель сделать, конечно, полный ассортимент одежды, максимальный гардероб, но это там годы уйдут на это реально, чтобы отработать каждую посадку, каждую модель, понять спрос, ну, все такое, вот. Ну, может быть,
0: быстрее. Мне кажется, это еще какая-то все-таки образовательная часть ну, как бы, типа, для аудитории, потому что ты не можешь сразу выйти с супер латексной юбкой. Ну, типа, надо, так, надо сделать так, чтобы про нее понимали, да, чтобы все понимали, что ее можно надеть.
2: Это точно. Но с другой стороны, большинство брендов начинают, но ну, модных, да, опять-таки, начинают с того, что они делают заявления скорее, и просто привлечение внимания и делают ну все креативные бренды. Так и начинают. Они сначала делают надувные платья а, и латексные юбки, а потом такие, а вот вам, кстати, и футболка с нашим принтовым э, логотипом.
1: Ну, тоже верно. Тоже верно, да.
2: Ну, просто как будто бы, начиная с доступного и понятного, очень сложно потом перейти в модное. Но у нас как бы задачи такой нет, по походу. У нас. Я уже в бренде работаю, вы поняли?
1: Слушай, у нас главный инфоповод, инфоповод, это был Даша, Маша и Диля. Поэтому ну, там да. уже как бы это все разошлось по всем э, каналам, которые нужно было. Дальше, конечно, нам надо будет mm -hmm. уже заявлять о себе как-то mm -hmm. иначе, безусловно.
0: Давайте э, понемногу подходить к концу. И я хотел наверное, такой один из последних вопросов задать. Это у меня было ощущение, и есть сейчас пока ощущение от бренда Дивна, как от такого достаточно локального бренда. То есть у него как будто бы может быть, вы специально немножко сдерживаете себя и так далее, но вот ощущение того, что это... Местечково? Да, немножко такого местечкового. Вот. И я подумал, э, вы специально так делаете или у вас есть запрос на какую-то масштабность дальше и так далее?
1: То есть, почему так? Можно пояснить, в чем местечковость? По каким
0: показателям? Да, я тоже не совсем понимаю. Ну, я вот, когда смотрю на эти платья, э, я их вижу, как такие... Как будто это платье не на весь мир, извините, а вот на, ну, типа, на Россию, Москву. А мне кажется, что наоборот мы целый час говорим о том, что
2: это платье на весь мир, а не на Москву. Нет такого ощущения?
0: Ну, значит, я ошибался.
1: На самом деле у нас были прям бренды-ориентиры из Америки, и там сплошь и рядом ходят таких платьев цветочек. Там бренд Reformation, и так далее. Там это все вообще они супер любят. кайф Поэтому, ну, если тебе говорить, если все равно отвечать про местечковость, возможно, конечно, у нас не доработан ну, условно сайт. У нас не до конца доработана идентику, у нас не до конца доработан все равно визуальный язык, ведь, ну, бренду месяц скажем так да да не,
0: не конечно конечно выглядит как будто бренду не месяц так что тут э, ты прибедняешься когда говоришь что, что недоработано вот наверное наверное да наверное я просто не не в, не в курсе таких брендов и вот сейчас ты сказала я понимаю что наверное да uh -huh. тут я ошибаюсь
1: ну, плюс мы кстати говоря про глобал мы у нас в планах даже в ближайших выходить uh -huh. на глобал вот но нам нужно немножечко еще доработать коллекцию понять вот эти вот бронебойные модели, которые у нас там все расхватывают, которые идеально садятся и которые нравятся людям. Я думаю, что через три коллекции это мы уже нащупаем. И в целом нам ничто не мешает масштабироваться и все такое.
2: У меня два вопроса возникло. Первый вопрос. А какой совет ты дашь людям, которые, вдохновившись вами, захотят создать марку в России?
1: Слушай, я же часто на эти вопросы отвечала еще когда ВМ АЭМ была, да? что ты там скажешь начинающим дизайнерам и людям, которые хотят идти в фэшн. Но я всегда отвечала, что нужно понимать мотив, прежде всего, и свое внутреннее желание, почему тебе хочется туда идти. Да? То есть кому-то хочется, кто-то думает, вау, такая ниша, можно прям денег срубить и заработать. Это один подход. Есть второй подход, там люди хотят быть знаменитыми. Да, есть третий подход – люди-художники хотят творить, создавать там, и все прочее. И в зависимости от ваших целей, дальше уже это нужно как бы, понимать, куда каким путем идти. Вот Быть ли вам там, художником, который создает креативные коллекции, ну, тогда нужен грамотный пиар, нужные связи определенные, нужные инфлюенсеры и, и все такое. Если вы хотите зарабатывать деньги на одежде, да, тоже, тогда нужно найти какую-то правильную ЦА, какую-то интересную нишу, может быть, что-то с продуктом необычное, да, то есть, но ну, чтобы продукт, короче, был коммерческий успех, да, если вы хотите славы и быть знаменитым, но там вообще вам типа, силюбить нужно, дружить, а вообще наверное через стилиста заходить в зону фэшн.
2: А у тебя какая из этих трех? Никакая.
1: <laughs> у меня, смотри, когда я была в АМ, короче была задача сделать понимание made in Russia не как что-то такое непонятное. И я не хочу это носить, я буду покупать западные бренды как на то, что Made in Rush это круто, классно, что вообще в России можно производить модную одежду, что вообще есть классные бренды и все прочее и так далее. Ну, сейчас все такие, ой, русские марки, мы так их любим, и Twelve Stories, и Monochrome, и, вот, и Ушатавы, и, вот, и так далее и тому подобное. Мы уже привыкли. 10 лет назад, там 15, это было вообще недопустимо. И мы с запускались запускались в то время. И на самом деле, то, что сейчас происходит в моде, там профессионалы вообще называют АМ первооткрывателем вот этого сегмента в России. Вот, поэтому... Так и есть. О, спасибо. Вот, поэтому, собственно, тогда была миссия вот, вот такая. Вот сейчас миссия – это, в общем-то, раскрыть тему плюсай в любом случае, чтобы девушки себя не прятали, чтобы все раскрывали, чтобы были э, принятыми в обществе, и чтобы на самом деле индустрия плюс айс развивалась. То есть если после нашего примера другие бренды расширят свои размерные сетки, для меня это будет самым большим кайфом. Это правда. Несмотря на Супер. то, что будет конкуренция, на наоборот. Для нее
2: всегда интереснее, когда конкуренция интереснее всегда.
1: да. Так что...
2: И еще вопрос, как, какой бы совет ты дала девушкам, а, как раз-таки, не люблю я, к сожалению, плюс-сайз эту терминологию, но вот вообще девчонкам, которые, возможно, будущие ваши клиенты, или просто девчонки, которые не решаются к вам прийти, плюс-сайз какой-то, может быть, не знаю, понедоставление или что-то такое. Как ты сейчас это чувствуешь?
1: Мне кажется, совет – это разрешить себе быть классной. Вот это основное, потому что многие просто не любят шопинг, потому что приори знают, что все равно они ничего на себя не найдут, все равно, чтобы они не купили, это будет не классно, я все равно буду некрасивой, вот это вот все. То есть мы хотим вот это разрушить и, в общем-то, советуем перестать так думать, там, приходить к нам, смотреть наши там, уроки по стилю, вот они у нас сейчас будут выпускаться и начинать на себя смотреть иначе. И это реально возможно. Ну, Маша тому пример самый, наверное, яркий.
0: Найс. Nice. Класс. С вами был Дани Трабун, подкаст у Нью-Йор Встретимся в следующем подкасте. Всем пока, спасибо, что прослушали это. И с нами была Даша, соосновательница бренда Дивна.
1: Ребят, всем пока, было классно, надеюсь, полезно.